0: Livre deuxième, chapitre 6 six. sixième titre Relation d'outre-tombe Question 274 Les différents ordres d'esprit établissent-ils entre ceux-ci une hiérarchie de pouvoir Y a-t-il parmi eux subordination et autorité Réponse oui, très grande. Les esprits ont les uns sur les autres une autorité relative à leur supériorité, et qu'ils exercent par un ascendant moral irrésistible. Autre question Les esprits inférieurs peuvent ils se soustraire à l'autorité de ceux qui leur sont supérieurs? Réponse J'ai dit irrésistible. Question de 75. La puissance et la considération dont un homme a joui sur la terre lui donnent-elles une suprématie dans le monde des esprits Réponse Non, car les petits seront élevés et les grands abaissés. Lis les psaumes. Autre question Comment devons-nous entendre cette élévation et cet abaissement Réponse Ne sais-tu pas que les esprits sont de différents ordres selon leur mérite Eh bien. Le plus grand de la terre peut être au dernier rang parmi les esprits, tandis que son serviteur sera au premier. Comprends-tu cela Jésus n'a-t-il pas dit quiconque s'abaisse sera élevé et quiconque s'élève sera abaissé Question 276 Celui qui a été grand sur la terre et qui se trouve inférieur parmi les esprits, en éprouve-t-il de l'humiliation Réponse souvent une bien grande, surtout s'il était orgueilleux et jaloux. Question de sept Le soldat qui, après la bataille, retrouve son général dans le monde des esprits, le reconnaît-il encore pour son supérieur Réponse. Le titre n'est rien, la supériorité réelle est tout. Question de huit Les esprits des différents ordres sont-ils confondus Réponse Oui et non, c'est-à-dire qu'ils se voient, mais ils se distinguent les uns des autres. Ils se fuient ou se rapprochent, selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. C'est tout un monde dont le vôtre est le reflet obscurci. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles d'esprits unis par la sympathie et le but qu'ils se proposent les bons par le désir de faire le bien les mauvais par le désir de faire le mal la honte de leur faute et le besoin de se trouver parmi des êtres semblables à eux Commentaire. Telle une grande cité où les hommes de tout rang et de toutes conditions se voient et se rencontrent sans se confondre, où les sociétés se forment par l'analogie des goûts, où le vice et la vertu se coudoient sans se rien dire. Question dix-neuf. Tous les esprits ont-ils réciproquement accès les uns parmi les autres Réponse Les bons vont partout et il faut qu'il en soit ainsi pour qu'ils puissent exercer leur influence sur les mauvais. Mais les régions habitées par les bons sont interdites aux mauvais esprits, afin que ceux-ci ne puissent y apporter le trouble des mauvaises passions. Question 280 Quelle est la nature des relations entre les bons et les mauvais esprits Réponse Les bons tâchent de combattre les mauvais penchants des autres afin de les aider à monter. C'est une mission. Question 281 Pourquoi les esprits inférieurs se plaisent-ils à nous porter au mal Réponse Par jalousie de n'avoir pas mérité d'être parmi les bons. Leur désir est d'empêcher autant qu'il est en eux les esprits encore inexpérimentés d'arriver au bien suprême. Ils veulent faire éprouver aux autres ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. Ne voyez-vous pas aussi cela parmi vous ?» Question quatre-vingt-deux. Comment les esprits se communiquent-ils entre eux ?» Réponse « Ils se voient et se comprennent. La parole est matérielle. C'est le reflet de l'esprit. Le fluide universel établit entre eux une communication constante. » C'est le véhicule de la transmission de la pensée, comme pour vous l'air est le véhicule du son. Une sorte de télégraphe universel qui relie tous les mondes et permet aux esprits de correspondre d'un monde à l'autre. Question 283 Les esprits peuvent-ils se dissimuler réciproquement leurs pensées Peuvent-ils se cacher les uns des autres Réponse non, pour eux, tout est à découvert, surtout lorsqu'ils sont parfaits. Ils peuvent s'éloigner, mais ils se voient toujours. Ceci n'est point cependant une règle absolue, car certains esprits peuvent très bien se rendre invisibles pour d'autres esprits, s'ils jugent utile de le faire. Question quatre-vingt-quatre. Comment les esprits qui n'ont plus de corps peuvent-ils constater leur individualité et se distinguer des autres êtres spirituels qui les entourent? Réponse. Ils constatent leur individualité par leur Père-Esprit, qui en fait des êtres distincts les uns ou les autres, comme le corps parmi les hommes. Question de 185. Les esprits se reconnaissent-ils pour avoir cohabité la terre Le Fils reconnaît-il son père, l'ami, son ami Réponse. Oui, et ainsi de génération en génération. Autre question. Comment les hommes qui se sont connus sur terre se reconnaissent-ils dans le monde des esprits Réponse. Nous voyons notre vie passée et nous y lisons comme dans un livre. En voyant le passé de nos amis et de nos ennemis, nous voyons leur passage de la vie à la mort. Question 286 L'âme, en quittant sa dépouille mortelle. Voit-elle immédiatement ses parents et ses amis qui l'ont précédée dans le monde des esprits Réponse Immédiatement n'est pas toujours le mot, car, comme nous l'avons dit, il lui faut quelque temps pour se reconnaître et secouer le voile matériel. Question 287. Comment l'âme est-elle accueillie à son retour dans le monde des esprits Réponse celle du juste comme un frère bien-aimé attendu depuis longtemps celle du méchant comme un être que l'on méprise question de quels sentiments éprouvent les esprits impurs à la vue d'un autre mauvais esprit qui leur arrive réponse les méchants sont satisfaits de voir des êtres à leurs images et privés comme eux du bonheur infini comme les... Sur la terre, un fripon parmi ses pareils. Question de 189. Nos parents et nos amis, viennent-ils quelquefois à notre rencontre comme nous quittons la terre Réponse Oui, ils viennent au-devant de l'âme qu'ils affectionnent. Ils la félicitent comme au retour d'un voyage si elle a échappé au danger de la route et l'aident à se dégager des liens corporels est une faveur pour les bons esprits quand ceux qui les ont affectionnés viennent à leur rencontre, tandis que celui qui est souillé reste dans l'isolement ou n'est entouré que d'esprits semblables à lui. C'est une punition. Question de 190. Les parents et les amis sont-ils toujours réunis après leur mort Réponse Cela dépend de leur élévation et de la route qu'ils suivent pour leur avancement. Si l'un d'eux est plus avancé et marche plus vite que l'autre, ils ne pourront rester ensemble. Ils pourront se voir quelquefois, mais ils ne seront pour toujours réunis que quand ils pourront marcher de front ou quand ils auront atteint l'égalité dans la perfection. Et puis la privation de la vue de ses parents et de ses amis est quelquefois une punition.